0: počúvate podcast Rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk Tech FM Budúcnosť je dnes.
1: Tomáš Prokopčák zo ZME je tu s nami. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Budeme sa dnes rozprávať o budúcnosti, Tomáš.
2: Budeme sa na začiatok rozprávať o ďalekej minulosti. Potom sa budeme aj o budúcnosti rozprávať.
0: No poďme k, tým magnetickým, k tomu magnetickému polu. Skali ukazujú, že zemské magnetické pole je dnes oveľa staršie, alebo teda že je oveľa staršie ako si myslíme. Magnetické pole je čo najprv nám toto povedz.
2: Magnetické pole je taká obálka, ktorú vytvára zemské jadro, tekuté zemské jadro, ktoré sa trie o pevné zemské jadro a výsledkom sú, no predstav si to ako dynamo. Čiže výsledkom je magnetické pole, ktoré je okolo našej planéty a je to taký ochranný štít, a to doslova ochranný štít pred časticami napríklad z nášho slnka, ktoré slnko vystreluje do priestoru a tie silné nabité častice vlastne to magnetické pole tak odkláňa. No a polárna žiara je tá pekná vec,
0: ktorú vidíš nad hlavou, keď máš šťastie. A to prepoľovanie, o ktorom sa hovorí, to je reálna vec.
2: To prepalovanie je samozrejme bežný prírodný úkaz, ktorý sa deje v nejakých časových obdobiach a teraz vlastne my špekulujeme, či nás v blízkej budúcnosti, a blízka budúcnosť nie je, že pozajtra, ale povedzme v najbližších stovkách rokov, niečo takéto čaká, pretože v minulosti naše plan- tie vieme, že sa povoli Severný a Južný proste preklopili.
0: My sme si tu robili srandu, že Vierka začne chodiť dozadu.
1: Ja, ale to pre tých, ktorí nevedia veľa o tom prepolovaní, tak ešte by si mal vysvetliť aj pre nás, že o čo ide. Ako sa môžu prehodiť ten severný a južný pol. Čo no,
2: ty síce môžeš chodiť dozadu, aj teraz môžeš chodiť a dozadu. Jednoducho to je vec, ktorá sa deje a súvisí s povedzme, fyzikou. A nebudeme teraz trápiť našich posluchačov tom, ako tá, tá fyzika a hydrodynamika a podobne všetko funguje. Jednoducho stáva sa to, môže sa to stať. aj to nie je dobrá udalosť, nie pre nás, pretože hm, začali sme tým, že to magnetické pole Zeme je nejaký ochranný štít. No a v situácii toho prepolovania, no, to na chvíľu ten ochranný štít nebude, nebude nás chrádiť. A tá vesmírna radiácia, to žiarenie v kozme, tie častice, ktoré sem nabité, dopadajú zo Slnka, jednoducho nebudú mať vec, ktorá ich odkláňa preč. A no neviem, či sa pôjdeme všetci zakopať a skryť do Zeme, ale nebude to veľmi pekné.
1: No a novinkou je, že. To to magnetické pole je staršie, ako sme si mysleli, tak ako sme k tomuto dospieli.
2: Vďaka skalám, pretože zase urobím ten krok dozadu. Povedali sme si, že pre život je to ochranné pole, to magnetické pole dôležité. A preto nás zaujíma, ako dlho naša planéta takéto magnetické pole má, pretože za tým sa ukryva odpovedná otázku, ako dlho na našej planéte sú podmienky vhodné pre život, ktorý je zložitejší ako úplne najjednoduchší. A preto chceme vedieť, že aké staré je magnetické pole. Aj preto niektorí geofizici, pretože sú zvedaví iba. A teraz sme našli, alebo teda vedecké týmy našli uh, skaly v Grónsku. A skaly fungujú tak, že v skaloch bývajú minerály. A tie minerály nesú stopu z čias, keď vznikli. A jednou z tých stop, stôp je aj... Um, pozostatky magnetického pola. Čiže keď nájdeš naozaj starú skalu so starými, či už železnými, alebo zírkovými minerálmi, tak sa vieš pozrieť, akú orientáciu majú magnetické pole Zeme. A my sme si dodnes mysleli, že magnetické pole okolo našej planety je staré, povedzme, 3,5 miliardy rokov. A teraz našli skaly z Grónska, ktoré hovoria, že magnetické pole je staršie najmenej o 200 miliónov rokov. A čírov náhodou my máme dôkazy, že z toho istého obdobia, spred 3,7 miliard rokov, začal vznikať komplexnejší život. A to asi nie je úplne zhoda náhod.
1: Čiže my, vďaka nejakým skalám, ktoré sa nachádzajú v Grónsku, sme zistili, že to magnetické pole zeme je oveľa staršie.
2: Tak, zistili sme to a z toho vyplývajú presne tie dôsledky, že no dobra, takže bolo tu magnetické pole, niečo túto planetu chránilo, niečo chránilo ten život, ktorý sa tu mohol vyvíjať, nemusel sa ukrývať v morských hĺbinách alebo v nejakých prieduchoch, jednoducho mohol sa dostať v mori vyššie, mohol nebudaj neskôr výsť na súž a tam sa rozvíjať, pretože ten život nezabila radiácia, keď to takto veľmi, veľmi zjednodušíme. No a to je vlastne podstatou tej odsledky, Otázky, prečo to zisťujeme
0: a to, že sa to našlo v tých skalách v Gronsku je náhoda, respektíve aj v iných skalách. By sme našli niečo podobné. Ak by si mal veľké šťastie, ty totiž to
2: potrebuješ uh, nájsť také skaly, ktoré sú naozaj, naozaj staré. No ale zem sa vyvíja, proste litosférické dosky sa hýbu, pohyby sa, dejú, platne klesajú a stúpajú a vznikajú pohoria a niektoré zase zostupujú a zem sa roztaví a potom vyvrhne, vybuchne sobka a ty musíš nájsť takú skalu, ktorá toto všetko. Prežila a je stará. Čiže ju nič v priebehu vekov nezomlelo, nepremenilo, nič s ňou nespravilo. A takých miest, kde vieme, že sú staré, starúčké skaly, zase tak veľa nie je. Nejaké sú v Severnej Amerike a nejaké sú v Grónsku.
1: Tomáš Prekopčák nám takto pekne porozprával o tom, aké staré je zemské magnetické pole. No a už o chvíľku budeme v TECH FM pokračovať.
0: Pôjdeme do Sudánu. TECH FM No čo myslíte? Čo hrá teraz v Rádiu FM? Áno, kapela Suden Archives, keďže ideme práve do tejto africkej krajiny. Veci si totiž zistili, že tam do atmosféry uniká veľké množstvo metánu. A tak sa teda Tomáša Prokopčáka pýtame, odkiaľ sa tam vzal a prečo uniká? No,
2: vieme, že uniká. Dlhé roky bola taká záhada. Veď... Aj tu sa stále rozprávame o klimatickej kríze, klimatickej zmene, o skleníkových plynoch, ktoré spôsobujú problémy, planeta sa otepluje a výrazným skleníkovým plynom je metán. Nielen ten oxid uhličitý, napokon metán je niekoľko desiatok násobne že výraznejší skleníkový plyn. My vidíme v dátach z atmosféry, že rastie nielen koncentrácia oxidu uhličitého v tejto atmosfére, ale rastie aj koncentrácia metánu. A bolo dlhé roky vedecko záhadou, že, že prečo? Čo sa deje, Pre, prečo de tento metán, kde uniká, ako sa do tej atmosféry dostáva. A teraz sa zdá, že aspoň čiastkovú odpovedť na túto otázku našli výskumníci prostrochou šťastia a ukázalo sa, že nielen, že pochádza zo Sudánu, ale pochádza zo sudánsky mokradí a za tým je vlastne celý taký príbeh.
1: No čiže z tých mokradí, ja neviem, máme si to predstaviť, že z tých rastlín to tam uniká, alebo čo sa to deje?
2: Práve, že z baktérií. A jednoducho sa zväčšuje rozloha juhosudánskych mokradí. Povedala by si si, že však to je asi dobré, veď a divoká príroda a môžu tam zvieratá a vtáky byť a môžu tam žiť, ja neviem, ryby alebo plazy alebo nejaké tvory. Asi áno, ale tým, že sa vlastne zväčšuje rozloha juhosudanských mokradí a zväčšuje sa aj množstvo rozlohy alebo toho tej krajiny, kde môžu žiť baktéri. my vieme, že niektoré druhy baktérií pri svojom metabolizovaní uvoľňujú metán ako plín, veď napokon to hľadáme na Marse. Snažíme sa zistiť, že či ten metán, ktorý objavujeme na Marse, je pozostatkom nejakých procesov, mikróbov. A toto sa presne deje v tom južnom Sudáne. Keď sa a Veci vďaka tom pozerali a oni sa chceli pozerať vlastne úplne niekde inde a či náhodou v tom Sudáne objavili takúto oblasť, obrovskú oblasť, ktorá sa zväčuje, tak si všimli, že no ale ona sa začala zelenať, tak keď si to predstavíš ako riasy. A to nie sú riasy, ale predstav si to podobne. A zistili, že no jednak to je miesto, odkiaľ unika zrazu viac metánu do atmosféry ako v minulosti a narastá to a zároveň videli, že aha, no tak tam tie kolónie baktérií sa rozmnožujú a zväčšujú a ich ako keby plynom, ktorý je pozostatkový ktorý vydýchujú, keď to chceš tak zjednodušiť, je zase nie je pravda, že ho vydýchujú, ale zostáva po tom metabolizme je práve ten metán, čiže záhada metánu, čiastková záhada metánu odkiaľ všetok vlastne prichádza stále napriek našej snahe to nejako obmedziť, je Južný súda.
0: Toto je ale v podstate tomáš bežný stav, že metán uniká len momentálne tým, že máme túto klimatickú krízu, tak musíme byť na pozore a riešiť to. Či?
2: Je to tak. No. Samozrejme metán uniká, aj keď um, ťažíme plyn, alebo dejú sa nejaké iné procesie aj v našom priemysle. A, ale Teraz v týchto dňoch, špeciálne pretože prebieha klimatická konferencia v Európe, sa rozprávame o klíme, klimatickej kríze, o globálnom oteplovaní. Čo robíme, čo nerobíme, čomu rozumieme a čomu nerozumieme, odkiaľ procesy v atmosfére prichádzajú odkiaľ prichádzajú skleníkové plyny, čo s nimi vieme urobiť. No a keď my vlastne nerozumieme tomu, odkiaľ unikajú skleníkové plyny, a teraz nie len tie, ktoré produkuje človek my našou ľudskou činnosťou, ale ktoré produkuje planéta sama o sebe, tak potom s tým nevieme poriadne bojovať. A každó z týchto neznámych jednak kríví rovnice, ktorých výsledkom sú odhady, ako bude vyzerať naša planéta povedzme o 20, 30, 100, 200 rokov, ale zároveň nám stiažuje boj proti dôsledkom klimatické krízy, pretože keď nevieme, proti čomu bojovať, nevieme, kde máme bojovať. A keď vieme, že sa máme pozerať na Južný Súdán a že niečo čudné sa deje s tými močiarmi, tak si môžeme položiť otázku, že prečo sa to, čo sa s tými močiarmi deje, deje. A tam už človeka vidíme.
1: Tomáš, vieme aj o tej baktérii, ktorá môže za to, čo sa v Sudáne aktuálne deje?
2: Ono je to veľa baktérií, je to celý ekosystém. To sú bežné pôvodné baktérie, ktorým sa darí v istých podmienkach, konkrétne presne v týchto mokradiach, ktoré sú rozsiahle na tom území. No a keď máš viacej mokradí, tak máš viacej možností, kde by pôvodne baktérie mohli žiť. A tie pôvodné baktérie tam samozrejme žiť chcú, čiže tam žiť budú a výsledkom bude metán a ďalšie veci. A tá otázka, ktorú som naznačil, je, že prečo sa to deje? A ono sa to podľa všetkého deje práve vďaka tomu, že v tejto oblasti, na, v Afrike, dokonca aj v Afrike, na východe Afriky, v Sudáne, ale aj v iných miestach Afriky, na západe Afriky, sa snažíme regulovať toky riek. Ľudia stávajú priehrady, čím sa mení prírodzený kolobeh vody v tých oblastiach. A on sa mení tak, že niekde je vody menej, niekde je vody viacej. A niekde vznikajú rašeliniska, tam, kde rašeliny neboli, alebo kde boli relatívne malé. A na to si nikto nemyslel, to si nikto neuvedomil vopred, že keď ja postavím na riekach priehrady, tak dôsledkom bude, že niekde v Južnom Sudáne sa zväčšia. Krade, ktoré budú produkovať oveľa viacej metánu, ktorý bude unikať do atmosféry. Lebo ty si povieš, keď postavíš vodu, vodnú priehradu, tak máš jednak ekologickú elektrínu a, a dva, akože reguluješ proti záplavám nejak tento rieky. No ale nezamýšľaným dôsledkom je aj to, že máme náraz do metánu v atmosfére.
0: A sú povedzme ešte aj nejaké iné lokality, kde môže byť problém s metánom vďaka našim zásahom do prírody, do ekosystému? Tak napríklad, keď sa
2: začne topiť permafrost sibírsky, tak budeme mať veľký, veľký problém. A to sa už pomaly deje, pretože vidíme, že, že v Rúsku sú oblasti, kde sa uvoľňuje pôda, ktorá spôsobuje napríklad to, že mikra, migrácie, že kopytníkov nemôžu prebiehať tak, jak vždy chodili, jednoducho sú bí, losy, majú problémy, ale aj to, že tam sú ako keby v toj zmrznutej pôde sú, sú uložené metán a podzemov. No ale keď tá pôda prestane byť zamrznutá a prestane fungovať ako nejaká zátka, ako vrchnák, tak sa môže presne všetko, čo je tam uložené, uvoľniť. A v týchto pasciach sibírskych je všeličo nepekné. Čiže vieže jak to je s globálnym oteplovaním a zmenou klímy, že ten proces sa začne v nejakom okamihu sám od seba poháňať. A my úplne presne nevieme, ktorý je ten od zlomu, ktorý už, akože nebudeme môcť nič urobiť, že už tá klimatická kríza bude sama sa zhoršovať.
0: A niektorí veci
2: hovoria, že už sme za ním, no bohužiaľ.
0: Bohužiaľ, je to tak. Tomáš, ďakujeme pekne, opäť nás zanechávaš v myšlienkach o našej planéte. V podstate sa o nej bavíme čím ďalej, tým viac. Možno budúci rok bude každé TFM z časti teda aj o globálnom oteplovaní a o zmene klímy. Ďakujeme ti, že si prišiel aj dnes. Tešíme sa na teba opäť budúci týždeň vo štvrtok.
1: Tomáš Prokopčák zo so zmenám prišiel porozprávať dnes, čo to aj o našej planéte. Ďakujeme ti, Tomáš. No a všetko dobré. Ahoj.
0: Aj vám. Ahoj. Ahoj. Tech FM. Počúvali ste podcast Rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www.radiofm.sk